0: Landsiedel NLP,
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel NLP Podcast. In dieser Folge habe ich den Stefan Heller bei mir. Herzlich willkommen.
0: Hallo Annemarie, schön, dass du da bist heute. Wir starten ja nachher gleich mit einem Infoabend, Abendseminar ja, NLP genau. und mhm. nett, dass du mal dabei bist. Podcast ist ja immer etwas Schönes, weil es einfach spontan ist, unvorbereitet ist und ja, etwas roh, kein Zusammenschnitt und von daher bin ich gespannt, was uns jetzt gleich hier erwartet an Fragen, die du an mich hast oder wie sich das Ganze entwickelt. Flick genau, du
1: bist ja der Landsiedeltrainer in Mainz mhm. für NLP und heute Abend, genau, ist das Abendseminar Lebe deinen Traum. Da bin ich gespannt.
0: Ja, dann. Wie bist
1: du denn eigentlich überhaupt zu NLP gekommen?
0: Mhm. Ja, ist auch so die klassische Frage, lebe deinen Traum, passt ja ganz gut ja. heute Abend zusammen. Ursprünglich war ich mal in der Industrie tätig, auch in der Teamleitung und habe festgestellt damals, dass eine ganze Menge im Umgang miteinander gefehlt hat oder mir persönlich gefehlt hat. Und äh, der Bedarf, der hat mich dazu befähigt, anzufangen, viele Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen und dann bin ich über NLP gestolpert sozusagen äh, und dann habe ich mich noch mehr dafür interessiert, die ersten Erfahrungen gemacht und das war so der entscheidende Faktor. So bin ich zu NLP gekommen.
1: Mhm. Du bist ja vertriebstechnisch sehr stark unterwegs, also du hm. lebst NLP auch in Firmen, bringst NLP, also Inspiration in die Firmen ein. Hm. Das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute. Wie kann man das Wissen, NLP-Wissen in die Firmen transportieren, transferieren? Weil so wie wir es jetzt aktuell lernen, kann man es nicht eins zu eins übersetzen, oder?
0: Ja, Das ist so die Frage, das glauben viele, dass man Ach, sich okay. eins zu eins übersetzen kann. Ich finde schon, denn ähm, ich bin jetzt seit naja, 20 Jahren Berufstrainer in dem Bereich und auch gerade in dem Segment Management-Trainings, Vertriebstrainings, ja. aber eben auch Teamentwicklung wie Konfliktmanagement und alles, was dazugehört, unterwegs. Ich mache ja nur an den Wochenenden die NLP-Ausbildung, ansonsten bin ich unter der Woche ausschließlich im Business unterwegs mhm. und ich kann es eins zu eins einsetzen. Die Frage ist immer nur, blockiere ich mich damit, ist es nur in einem bestimmten Bereich der Persönlichkeitsentwicklung einsetzbar oder ist es in vielen Bereichen? Meine Philosophie ist, oder was ich festgestellt habe über die Jahre, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, angefangen bei uns selbst, geht es immer um Verhalten, Kommunikation und Emotion. Mhm. Und jetzt zeig mir mal ein äh, Modul aus dem NLP, aus den klassischen Ausbildungen, das nichts damit zu tun hat. Das hat immer <lacht> damit zu tun. Mhm. Und ähm, was ganz wichtig ist, ist so auch das persönliche Mindset, die Einstellung und Haltung, die viele Menschen haben. Ja? Und äh, damit angefangen, äh, hier Blockaden zu lösen, andere Dinge zu sehen und so weiter. Sich nicht äh, in Mangeldenken zu bewegen, sondern in Möglichkeitsdenken zu bewegen. Ne? Das macht einfach einen Unterschied und da ist NLP in vielen Facetten sehr, sehr unterstützend unterwegs.
1: Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, von, wie du das genau machst?
0: Ja, es gibt ja. Oder zum eine, Beispiel
1: Problem und, oder halt Herausforderungen, warum du gerufen wirst und wie du das löst?
0: Ja, also Herausforderungen haben die meisten ja mehr als sie selbst erkennen. <lacht> Deshalb gibt es ja Trainer wie mich hey. Und Bedarf gibt es überall, ja. meiner Meinung nach, ja. Und Beispiele, wir brauchen es nur mal den Bereich Management oder Sales anzuschauen. Im Management ist es doch so heutzutage, es ist ein Massenberuf. Und ein Massenberuf ohne Ausbildung. Ja, die Leute haben ein bisschen was mitgenommen aus dem Studium oder geraten in eine Führungsposition, weil sie vorher einen guten Job gemacht haben und am Ende sollen sie dann Menschen führen und sich selbst auch führen in dieser neuen Rolle mhm. und sind nie da wirklich hineingewachsen oder haben eine entsprechende Ausbildung gehabt. Mhm. Aus dem Bereich NLP haben wir eine ganze Menge, die damit umgeht, a, wie gehe ich mit mir selbst um, b, wie schaffe ich Beziehungen zu anderen Personen, also klassisches Führungsmodell, weiterführen mit Gesprächen, also die Gesprächsfähigkeit und Umsetzbarkeit, die Möglichkeit über Ziele zu sprechen und auch so, dass die auch erreicht werden können, ohne jemanden dabei zu verbrennen. Und da genau hinzuschauen. Und genauso Sales ist entsprechend. Ne? Also wir haben jedes Jahr, ich sag's mal ganz plakativ, wird eine neue Sau Dorf getrieben mit der neuen Bezeichnung. Ja. Äh, Hard Selling, Soft Selling, Love Selling, Emotional Selling, mhm. das neue Hard Selling und, und, und. Ja. Es sind allerdings immer nur kleine Bestandteile ja mit dem neuen Namen. Wenn ich allerdings hinschaue, um was es eigentlich geht, nämlich um den Menschen um den Bedarf, der zu Ermitteln gilt, um lösungsorientierte Fragen und kein Mangeldenken zu haben. Es gibt ja viele, die sich fragen, warum, wieso, weshalb, und gehen dann ins Mangeldenken und in die ja, Rechtfertigung, anstatt lösungsorientiert zu schauen, wie genau sieht der nächste Schritt aus, was brauchen wir noch, welche Ressourcen sind möglich, mhm. was hält dich davon ab, was kann umgesetzt werden. Also allein schon die Fragetechniken diesbezüglich unterstützen ungemein.
1: Mhm. Ja, das ist äh, spannend. Wie nennst du dann das, was du anbietest? Also ich meine, oft heißt es ja, NLP in Firmen ist so ein bisschen verbrannt oder im Sales oder im Verkauf, mhm. weil das manipuliert ja. Ne?
0: Naja, das manipuliert ja, ich sag mal eher, es motiviert ja, es sagt man. Ja, ja. Sagt man ja. Wer ist Mann an der Stelle, ist die Frage, <lacht> genau. ne? Das ist so das, das Klassische in der Sprache, ja. äh, weil einfach Manipulation... Ähm, negativ behaftet ist. Ne? Ja. Jedoch, was ist schon Manipulation? Wenn es mir gelingt, durch eine Frage ein ähm, scheuklappiges Denken, ne? wenn jemand nur die ein oder anderen Möglichkeiten zur Verfügung hat, weil er einfach so geprägt ist, weil er so äh, durch die Schule gegangen ist, weil er die und die Erfahrungen gemacht hat und mhm. hat dadurch ein gewisses Denken entwickelt. Ja, und wenn ich jetzt eine lösungsorientierte Frage stelle, dann gebe ich seinen Orientierungen, seinen, seinen Hirnstrukturen, muss dann einfach einen neuen Ansatzpunkt, mm, neue, in, Richtung. neue Richtung, ja, es mm -hmm. ist ein Perspektivenwechsel. Mm -hmm. Und dann ist die Frage, ist das jetzt Manipulation im negativen Sinne? Nein, es werden Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, die er vorher gar nicht hatte. Mm. Ja? Mm. Und das ist eher dann motivierendes Denken, meiner Meinung nach. Ja? Und das macht einen Unterschied. Und genauso machst du einen Unterschied, ob du in einem negativen Zustand bist, egal ob du jetzt dich privat weiterentwickeln möchtest oder beruflich, in welcher Form auch immer, wo du mhm. gerade angesiedelt bist in deinem Unternehmen, ähm, wenn du in einem Ressourcearmen Zustand bist, also den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, ja, ja dann ja. dann ist das ja herbeigeführt durch Mangeldenken oder durch zu viel Dinge, die du erledigen sollst in zu wenig Zeit. Und dann hast du keinen Zugang mehr ne, zu Lösungen, zu hm. Ideen. Zum anderen. Währenddessen, wenn du in einem ressourcvollen Zustand bist, dann steht dir Kreativität zur Verfügung, dann mhm. steht dir Flexibilität zur Verfügung, dann steht dir ein anderes Kommunikationsverhalten zur Verfügung und du findest einfach Lösungen und es geht weiter. Und das macht einen Unterschied, da haben wir ja. viele Möglichkeiten.
1: Ja, ja. Und das bringt mich natürlich auf die Frage, wie bringst du den Managern, diesen ressourcevollen Zustand bei? Oder wie führst du die dahin?
0: Indem ich denen ein Bewusstsein schaffe, wo sie gerade stehen, mit welchen Gedanken sie sich beschäftigen. Ähm, mache manchmal durch einfache Dinge klar, wie ich sage, ähm, man sieht eine bestimmte Telefonnummer im Display. Und schon geht im Kopf etwas los, oh Gott, jetzt ist der schon wieder dran, was will der schon <lacht> ja, Und schon ja, haben wir es ja, mit Blockaden ja. zu tun. Anstatt ja. hier ein Möglichkeitsdenken zu haben, einmal also schauen, ne, mhm. was wir hier haben, wie es weitergehen kann, welche Möglichkeiten wir zusammenfinden können. Ne? Macht einen ganz anderen Zustand. Ja? Mhm. Und dann bin ich viel kreativer, sonst werde ich ja zum Opfer der Situation mhm. und habe die Zügel gar nicht mehr selbst in der Hand. Mhm. Ja? Und da kannst du einfach einen anderen Blickwinkel auftun, diesbezüglich. Ja? Also raus aus diesen Blockaden, und rein in Möglichkeitsdenken, das heißt ja auch so schön, ich erwähne es immer wieder, die Energie mhm. folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn die Energie eben in destruktive Kanäle geht, dann mhm. geht es eben weg und ich bin befangen. Mhm. Und wenn die Energie eben in Möglichkeitsdenken geht, in unternehmerisches Denken geht, ja, mhm. das ist ja der Unterschied zwischen unternehmerischem Denken oder Unterlasserdenken mhm. ja, und Mangeldenken. Und dann kommen Lösungen. Ja? Und genau so eben, egal in welcher Rolle, ob ich mit Kunden umgehe oder mit Mitarbeitern und Kollegen umgehe oder mhm. mit Vorgesetzten oder mit Mitarbeitern umgehe. Ich treffe überall auf das Ding. Angefangen bei mir selbst, ganz privat. Ja, ja, ja? Also hat das jeder.
1: Mhm. Welche sind denn deine beliebtesten, also die beliebtesten Techniken, NLP-Techniken, die du anwendest in den Firmen? Also zum Beispiel, keine Ahnung, machst du mit den charlie brown technik die Hände <lacht> hochheben, um besser drauf zu sein? Oder? Unter anderem, also das ja? kommt äh,
0: durchaus vor, okay. ähm, denn es heißt ja so schön gesunder Körper, gesunder Geist mhm. und wir können nicht nicht kommunizieren, also wir geben immer unsere Visitenkarte ab. Und wenn ich, wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen, heißt es ja auch so schön, wenn meine Aussage nicht stimmig ist zu meiner Körpersprache, mhm. dann merkt der andere, ob bewusst oder unbewusst, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Also durchaus auch die Körpersprache ein ganz wichtiger Faktor, der mir auch wieder Zugänge schafft. Aber eben auch die Faktoren des Beziehungsmanagements, also die Leute nicht zu überrollen, sondern einfach zu schauen, wo ist der andere, die Wahrnehmung zu schulen, dass die Aufmerksamkeit wirklich beim Gegenüber ist und der andere auch merkt, dass meine Aufmerksamkeit bei ihm ist. Ja? Mhm. Und ähm, dann geht es einfach darum, auch Bedarfsermittlungen zu machen, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, was mhm. brauchen wir und so weiter. Ne? Aber es hat eine Struktur ne? diesbezüglich und ich kann nicht äh, Buchstabe C vor Buchstaben A machen. Mhm. Und deshalb äh, mache ich eben diese Sachen, dann eben Fragetechniken zu trainieren, aber eben auch ganz, ganz viel, was Zielearbeit angeht, Ressourcenarbeit nutzen. Äh, Möglichkeitsdenken verursachen. Auch Reframing nutze ich sehr, sehr gerne.
1: Okay. Also bei den Ressourcen... Oh. Äh welche Technik nutzt, nutzt du da konkret?
0: Ja, auch Timeline-Arbeit, was ja. hat in der Vergangenheit schon funktioniert. Ne? Du musst ja jetzt keine Timeline auslegen im Business. Okay, aber du kannst also du mal,
1: stellst du da nicht auf eine Ziellinie oder äh, Vergangenheit. Wird, wird schwierig in einem Unternehmen, ja, ja, sondern ja. du
0: kannst ja konkret hinterfragen, was haben wir denn in der Vergangenheit schon für Erfahrungen gemacht, ja. die wir jetzt auch wieder einsetzen können. Ne? Mhm. Was kann uns da helfen, wie sind wir da vorgegangen. Ne? Denn es war ja in der Vergangenheit nicht immer alles schlecht, ja. sondern durchaus Stimmt. gibt ja. es da ja Möglichkeiten. Ja. Ja. Ne? Und das dann verknüpfend mit dem, wo wir in die Zukunft hinwollen, also kannst du da eben auch Ressourcen gewinnen. Mhm. Oder hinterfragen, wer hat denn da schon seine Erfahrungen gemacht, wo können wir denn partizipieren beispielsweise. Ne? Mhm. Auch das ist eine wertvolle Ressource. Und eben auch, ähm, Reframing hat mir gerade angesprochen, äh, nicht immer nur die dunkle Seite der Medaille zu betrachten, mhm. sondern eben auch da die helle Seite der Betra äh, Seite zu betrachten. Ging mir selbst mal so in meiner eigenen Entwicklung, als ich noch äh, in den Anfängen war, äh, noch im Angestelltenverhältnis, äh, war ich im Argen äh, mit meinen Eltern, weil die mich in eine bestimmte Richtung äh, motiviert hatten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, mein Gott, wie konntet ihr nur, ihr hättet doch erkennen müssen, ne, dass das etwas anderes ist, was äh, meine Berufung ist letzten Endes.
1: Was wollten denn die, dass du willst, dass du wirst?
0: Ja, in der Industrie äh, in höheren Kosten, ne, mhm. weil Handwerk hat goldenen Boden, wie hieß ja, es ja damals, ja, so ja. diese Glaubenssätze. Jedoch wurde nie hinterfragt, sind das meine Glaubenssätze oder sind es deren Glaubenssätze. Ne? Und sie haben es bestimmt gut gemeint, jedoch unterm Strich nicht gut gemacht.
1: Ja, das ist ja oft so, dass Ärzte auch sagen, meine Kinder sollen auch Arzt werden. Genau. Oder, ja.
0: Ja, und äh, dann sind die vielleicht in der Rolle, aber nie glücklich für den Rest ihres Lebens. Und ich habe für mich damals erkannt, äh, ein Reframing zu machen: sagen, okay, danke, dass ihr mir geholfen habt, ähm, zu entdecken, was ich bestimmt nicht den Rest meines Lebens machen werde, sondern ich gehe in eine andere Orientierung und habe dann meine Berufung gefunden, letzten Endes. Ja.
1: Und wie hast du das gemacht? Also viele wissen ja, dass sie aktuell nicht glücklich sind, mhm. aber sie wissen nicht, wie sie ja, was anderes machen können oder was sie machen können. Gut,
0: natürlich hätte ich es machen können, wie viele andere auch, äh, nämlich ins Hadern gehen, in die Vorwurfshaltung, äh, <lacht> das Leben lang zu hadern. Ja, das kennen ja. wir ja vielfach, äh, falsche Partnerwahl, falsche genau. Berufswahl, falsche dies, mhm. jenes, ja, ja. anstatt zu reflektieren und sagen, okay, äh, das war damals vielleicht die Entscheidung, die ich getroffen habe oder die teilweise für mich getroffen wurde. Mhm. Und jetzt einfach zu schauen, wo soll die Reise hingehen. Und ich habe sehr, sehr klar erkannt, eben weil ich gesucht habe, was gibt es da noch für Möglichkeiten, was mir besser getan hat. Ich habe dann damals angefangen, das, was ich mir erlesen habe oder selbst in Seminaren gelernt habe, direkt weiterzugeben an Volkshochschulen oder ah, auch okay. im Lebengewerbe, das ich damals aufgemacht hatte. Und die Resonanz war so großartig, weil eben da auch Ergebnisse erzielt wurden und dann auch Firmenanfragen entstanden sind, dass für mich klar war, ich ziehe die Reißleine und mache mich selbstständig in diesem Bereich mhm. und hab's nie bereut. Und das macht auch einen Unterschied, es gab ja Umfragen, auch äh, schon Fokus 2016 hat ja äh, nachgefragt, wie viele Trainer gibt es so und Kundenzufriedenheit und damals wurde ich eben auch ausgezeichnet, aus über 140.000, wurden die 500 Top-Leute eben ausgezeichnet mhm. mit Zertifikaten, ich habe vielleicht mehrere bekommen damals. Super. <lacht> so soll es sein am besten ja, und dann ja. sieht man, mhm. wenn du etwas mit Begeisterung oder Leidenschaft machst, mhm. ja, dann fühlt sich A, kein Tag wie Arbeiten an, dann hört sich ein bisschen plakativ an, ist aber mhm. so. Und darüber hinaus ist es einfach so, dass ich sage, okay, ich habe meinen Weg gefunden. Ja? Mhm. Und das spiegelt sich eben in der Qualität wieder, indem du deinen Job machst.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, wo du sagst, da bist du gerufen worden zu einer Problemlösung oder sowas, wo du sagst, okay, da hat es so eine positive Wende gegeben, so eine Art Durchbruch, wo du sagst, boah, geil oder toll.
0: Ja. Ich habe sowas ständig. <lacht> okay, Ja, <Wow. lacht> äh, Deshalb äh, sind ja auch die Auftragsbücher voll, so soll es ja auch sein. Mhm. Wir können mal auf äh, etwas zurückgreifen, das gar nicht so lange her ist. Da war der Bedarf da, es ging um Teamentwicklung. Es mhm. war, ist ein Unternehmen aus äh, ja, der chemischen Branche ne? mhm. und da gab es eben in den verschiedenen Abteilungen eher ein Gegeneinander als ein Miteinander mhm. und äh, da ging es einfach um das Thema, was können wir machen. Ich hatte ein paar Ideen und die Geschäftsleitung hat gesagt, okay, lass uns das machen. Und tatsächlich ging es um das Momentum, das wir aufgebaut haben, um Kommunikationsübungen, um Bewusstsein zu schaffen, Sender und Empfängerprinzip beispielsweise ne? mhm. äh, zu sehen. Okay, wenn der eine es nicht verarbeiten kann, dann habe ich noch nicht die richtige Wortwahl gewählt und und und. Auch um Bewusstseinsveränderungen, dass es um ein Miteinander geht und nicht um ein Gegeneinander geht und dass der andere es vielleicht gar nicht so böse meint. Also einfach da äh, verschiedene Facetten mit eingebracht und der Aha-Effekt war, dass ich dann montags angerufen wurde und der Geschäftsleiter mir gesagt hat, ich merke ja jetzt schon, dass eine ganz andere Stimmung da ist. Mhm. Und das war eine Schulungseinheit, die wir über mehrere Tage hatten. Also das heißt, äh, die wurden alle äh, durchgeschleust sozusagen im Unternehmen, mhm. was ich immer sehr, sehr wertvoll finde, äh, weil einfach dann auch eine Kommunikationsphilosophie entstehen kann. Mhm. Und jeder weiß ja, was die anderen erlebt haben, also weil es ein identisches Training alle war mhm. und wir haben ganz andere level gehabt und jetzt ist klar dass wir auch noch weitere andere themen zusammen bearbeiten ja, okay. also führungskräftetrainings ja. werden daraus noch entstehen ja. Ja. Ähm, einzelne coachings noch für verschiedene bereiche und auch sales wird noch mal ein thema werden aber das ging jetzt rein um teamentwicklung mhm. Und ein gemeinsames Miteinander aufzubauen. Kannst du da noch
1: ein bisschen konkreter werden für unsere Zuhörer? Also, was habt ihr genau gemacht? Schritt 1, 2, 3 zum Beispiel?
0: Ja, also, wir haben angefangen, erstmal eine Beziehungsebene zu schaffen, um ein gemeinsames Momentum aufzubauen, also eine gemeinsame Stimmung aufzubauen. Da ging es einfach, genau? äh, ja, mit spielerischen Mitteln beispielsweise. Welche weiß, Spiele? <lacht> kennst du beispielsweise das Nagelspiel, habe ich mal in der Praxiskommunikation beschrieben?
1: Ne, also ich kenne es noch nicht. Aber. Okay,
0: also ähm, dann hast du es wahrscheinlich nicht gelesen, den Artikel.
1: Oh.
0: <lacht> also es geht um eine auf den ersten Moment für viele nicht lösbare Aufgabe. Okay. Ja, es geht darum, auf einem Klotz, da steht ein Nag Nagelsenkrecht hochkant, alle anderen Baunägel, also so eine richtige, ja, ja. lange, große Dachbaunägel, mhm. ähm, die darauf aufzubauen und nachher mhm. an der Hände loszulassen. Ja? Okay. Und äh, dieses Momentum haben wir aufgebaut und haben sehr genau gesehen, äh, dass dann die einen eher zögerlich unterwegs waren, mhm. die schon für sich den Glaubenssatz gebildet haben, das Geht kann jetzt? nicht funktionieren, ja, ja. Ja. Mhm. andere für sich den Glaubenssatz gebildet haben, irgendeine Lösung äh, wird es geben, wir arbeiten noch daran mhm. und das haben wir mit mehreren Gruppen parallel gemacht, ne? sodass auch da ein Momentum aufgebaut ist, ein bisschen Wettbewerb untereinander. Ja? Mhm. Und auf einmal haben wir etwas erlebt, nämlich ein Change, dass einfach die sich haben anstecken lassen, mhm. die eben ein bisschen zögerlich drangegangen sind. Okay. Und am Ende gab es dann tatsächlich ein Ergebnis, das funktioniert hat. Und so konnten wir schon negative Glaubenssätze sprengen, von wegen geht nicht, ja, mhm. sondern einfach im Miteinander, im gemeinsamen Lösungsfinden, im Möglichkeitsdenken und nicht im Mangeldenken, mhm. haben wir ein Ergebnis gehabt. Ja, und das gab natürlich dadurch schon eine Grundlage, dass die Grundstimmung, schon super okay, war, okay. Ne? also ins Erleben gebracht, über das Tun, aber eben auch äh, gerade da der Change im Kopf. Ne? Okay. Andere das heißt, Haltung, du setzt dann auch
1: gerne am Anfang so Spiele ein, ja. auch in den Unternehmen.
0: Genau, ja. okay. das ist, findet überall statt. In Unternehmen gibt es ja. ja manchmal den Glaubenssatz, wir spielen nicht so gerne. Ja, Jedoch, den kenne ich. <lacht> ist dir schon begegnet. Mhm. Jedoch kommt es immer darauf an, welche Art von Spiel mhm. und wie du es verkaufst. Und wenn du den Mehrwert verkaufst und einfach es umsetzt, dann kommen auch alle in die Umsetzung und hinterher hast du einfach die Erfahrungswerte, dass es funktioniert.
1: Hast du dann einen guten Buchtipp für solche Spieler, die in Unternehmen gut funktionieren und welchen Mehrwert die dann haben?
0: Es gibt ja verschiedene Bücher ja, mit genau. solchen Tipps. Also einen konkreten Tipp habe ich nicht, Aus im einen Buch gibt es den einen, aus dem anderen den anderen. Okay. Es gibt auch draußen am Markt, welche die Seminarspiele herstellen und mhm. verkaufen. Mach mache mhm. jetzt keine Schleichwerbung hier, ja, ja, okay. aber die gibt es eben auch. Okay. Und da gibt es einfach Möglichkeiten. Manchmal helfen auch einfache Kinderspiele, ich gesagt Getankram etwas. Schon mal gehört? <lacht>
1: Nein, aber gut, ich habe eine hier getuchte, Okay, vielleicht. es ist ein
0: asiatisches Legespiel mit äh, mit Bausteinen, okay. mit geometrischen Bausteinen. Mhm. Und ich mache mir das zunutze, indem ich beispielsweise Übungen mache, wie der eine hat die Bausteine und der mhm. andere hat die Zeichnung und sitzt Rücken an Rücken zu ihm. Okay. Und es geht einfach darum, die Information zu transportieren. Und du merkst dann auch, äh, wie unflexibel viele sind ja, in der Art der Kommunikation mhm. und immer wieder dasselbe Wording versuchen, kann aber beim anderen nicht ankommen oder verarbeitet werden. Mhm. Bei manchen funktioniert es gleich sehr schnell, bei anderen eben nicht und macht dann klar, ich, äh, ist es ist wichtig an seiner Sprache etwas zu verändern, denn der Empfänger macht letzten Endes die Botschaft aus. Ja. Mhm. Und diese Flexibilität ist einfach wichtig, nicht nur im Tagesgeschäft, sondern auch in der eigenen Familie, Kindererziehung, im Partner zusammen sein und so mhm. weiter, aber eben auch ganz, ganz stark im Business draußen. Wenn ich etwas transportieren möchte, eine Information, dass ich auch gewährleisten kann, dass die auch ankommt. Denn wie oft gibt es den Vorwurf, dem habe ich jetzt schon fünfmal gesagt, der will nicht. Ja. Vielleicht will er ja, er kann, kann nur nicht, genau. weil es einfach nicht seine Worte sind. Mhm. Und äh, wenn ich doch mit der Aufmerksamkeit beim Anderen bin und merke schon das imaginäre Fragezeichen über seinem ja. Kopf, ja. dann liegt es doch an mir, an meiner Flexibilität, es so zu transportieren, dass der andere es auch verarbeiten kann oder zumindest mal hinterfrage, was genau hat er verarbeitet oder er soll es mir noch meine eigenen Worten rüberbringen und so weiter. Ne? Mhm. Und lieber da ein bisschen Zeit investiert und da spreche ich von Investitionen, ja? nicht von Zeitkosten, wie es vielfach draußen gesehen inhalt mhm. weil äh, ich spare mir eine ganze Menge, wenn hinten alles funktioniert und die Abläufe reibungslos sind, äh, denn ansonsten kostet es mich dann richtig Zeit und richtig Geld, wenn nochmal was rückabgewickelt werden muss, wenn es rausgeht zum Kunden, wenn mhm. da Beschwerden kommen im Service oder was auch immer. Also lieber am Anfang ordentlich rein investiert, mhm. dass man sich auch verstanden hat, dass man eine Sprache spricht mhm. und dann ist das Ergebnis auch entsprechend.
1: Okay. Was macht du zum Beispiel mit einem Mitarbeiter oder Führungskraft oder Manager, der jetzt eine Aufgabe hat, die er gern machen möchte, mhm. wo das aber irgendwie aus irgendwelchem Grund nicht klappt. Also er will es gerne machen, aber irgendwie klappt es dann doch nicht.
0: Ja, dann gibt's ja die Frage, woran liegt es? Mhm, genau. genau. Und es geht ja weniger um die Rechtfertigungsgeschichte genau. dann, ne? sonst kommt ja eher die Blockade. Ja, ja. Habe ich auch oft in Unternehmen schon erlebt, wo es gerade eben um den Change geht, um eine Transformation ja. im Unternehmen geht. Und da die Frage kam, was ist der Grund, dass wir uns da so schwer getan haben in der mhm. Vergangenheit? Und hier ist es eben auch nichts anderes als das Wording, zu sagen, was brauche ich noch an der Stelle, was hält mich ab, mhm. woran genau liegt es, wo sind schon Erfahrungen gemacht worden, die ich einsetzen ja, okay. kann mhm. und so weiter. Also das heißt auch hier, lösungsorientierte Fragen stellen und Informationen sammeln mhm. und dann, wenn es eine Führungskraft ist, eben schauen, wie kann ich was transportieren, mhm. denn Führungskraft, Aufgaben sind eben nicht mehr die Sachaufgaben des täglichen Jobs, sondern es gilt, die eben zu transportieren und zu delegieren ja, mhm. und eben nachzukontrollieren, was wird gemacht, was wird umgesetzt. Mhm. Und da liegt es eben auch oft schon daran, dass äh, falsche Prioritäten gesetzt werden, ja, mhm. dass aufgrund des Ziels oder des Ergebnisses, das umgesetzt werden mhm. soll, äh, ein Wildwuchs entsteht ja, ja, und keine ja. wirkliche Prioritätenliste gemacht wird. Ja. Mhm. Und wenn ich an vielen Ecken an einem Berg kratze, fällt dieser Berg nicht wirklich zusammen ich habe keine Ergebnisse. Ja. Also das heißt auch hier in der Strukturierung der Ziele, mhm. ja, ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das haben wir ja in den NLP-Ausbildungen zu zuhauf mhm. als Möglichkeiten, als St Ziele, ja, Strategien. Ja um abzuklopfen, in welcher Umwelt habe ich was zu bewegen oder zu verwirklichen? welche Fähigkeiten sind denn vorhanden, welche müssen noch entwickelt werden, wie muss mein Verhaltensmuster sein, wie das Verhaltensmuster der anderen, die eben damit mit diesem Projekt auch involviert sind, beispielsweise. Mhm. Gibt es irgendwelche Glaubenssätze, die uns im Wege sind und, und, und. Mhm. Ja, und wenn ich einfach viele dieser Methoden einsetze und umsetze, mhm. habe ich die entsprechenden Ergebnisse. Mhm. Alles Bauteile aus unseren Ausbildungen.
1: Mhm. Hattest du auch schon mal einen richtigen Misserfolgung, Erfolg?
0: Also so richtiges richtige
1: Scheitern, sodass du sagst, boah, das war echt Hammer. Und wenn ja, wie bist du da rausgekommen?
0: Also ein richtiges Scheitern kann ich so gar nicht sagen. Ich okay. bin meist rausgekommen oder immer sogar, also in meinem späteren Weg, rausgekommen. Mein größtes Rauskommen war das Verlassen der Industrie und rein der Selbstständigkeit. Okay. Ne? Das hatte ich ja vorhin schon mal äh, ja, kurz ja. ein bisschen beschrieben. Und damit war ich nicht ganz glücklich und deshalb habe ich ja auch den Break gemacht und habe eben dieses Reframing für mich eingesetzt. Ja, ja. Und ansonsten ist mein Tagesgeschäft natürlich auch Akquise, Marketing machen, in den Markt hineinzugehen. Ich ja, ähm, habe ja ein eigenes äh, Schulungsinstitut mit dem IKFV, mit dem Geschäftspartner zusammen, da bewegen wir uns ja ausschließlich im Business und das sind natürlich auch mal diese Herausforderungen da. Ähm, Akquise funktioniert vielleicht nicht immer zu 100%, wie gehe ich damit um? Ja? Aber das, wenn ich mein Mindset entsprechend habe, dann bin ich auch positiv in der Einstellung und dann sage ich ja auch, ein Nein gehört dazu, um sich dem Ja zu nähern. Das ist als eine Einstellungssache. Mhm. Oder ich werde manchmal gefragt, sag mal, du hast doch Familie, zwei Kinder, bist so oft unterwegs vielfach und äh, ja klar kann ich da auch ins Mangeldenken gehen kann sagen, ja du hast recht, Autofahren macht mir auch keinen Spaß. Jedoch habe ich gelernt, da zu entspannen und mhm. zu akzeptieren, mhm. dass es ein wesentlicher Baustein ist, um mhm. nachher Spaß zu haben. Wenn mhm. ich die Aufträge habe, wenn ich mit den Menschen arbeite, wenn ich die Ergebnisse sehe, die die Menschen dann verursachen im mm, Unternehmen. Mm. Okay, ja? das
1: heißt, du bist glücklich verheiratet? Ja, genau. Und ähm, welchen Tipp hast du für die Unternehmer und ähm, Partner, um eine glückliche Beziehung zu führen?
0: Reden. Reden? <lacht>
1: ja, genau.
0: ja, das ist ja oft so der Faktor. Ne? Das, mm. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir haben es bei Menschen immer ja, mit ja. Emotion, Kommunikation und Verhalten zu tun. Ne?
1: Habt ihr da bestimmte Rituale oder...
0: Also nicht wirklich Rituale. Wir nutzen die Gelegenheiten, wenn wir uns sehen, auch zu sprechen, die Frühstücke gemeinsam auch zu zelebrieren, mhm. zu hinterfragen, Themen, die die Kinder betreffen, auch mhm. auszutauschen. Mhm. Das sind wesentliche Bestandteile, denn meine Frau ist auch vollberufstätig und da ich auch an Wochenenden noch arbeite, mhm. ist natürlich die Zeit, die wir ver zusammen verbringen, überschaubar und deshalb mhm. haben wir gelernt, die in einer guten Qualität zu leben. Also auch dann auch die Aufmerksamkeit beim jeweils anderen zu haben mhm. und Möglichkeiten haben Und auch die Akzeptanz der Weiterentwicklung. Also demnächst wird meine Frau auch wieder auf äh, mehreren Schulungen unterwegs sein. Und also ist sie ist auch Trainerin? Nein, nee, sie ist nicht Trainer. Sie arbeitet im Steuerfach ja. und äh, daher kommt eben auch ständig Weiterentwicklung. Ja, und ja, wenn man ja. einfach höhere Stufen erreichen möchte, mhm. dann gilt es auch nur über Absprachen zu Hause. Ne? Mhm. Dass dann der eine den anderen eben sehr, sehr gut ergänzt. Und das mhm. haben wir ganz gut hinbekommen. Und auch so mit den Kindern, die haben auch ganz, ganz viel aufgesaugt, was das Thema Kommunikation und Verhalten angeht und gehen auch entsprechend ihren Weg.
1: Okay, danke. Hast du drei Tipps für unsere Zuhörer, also vielleicht einen tollen Film oder einen Podcast oder ein Buch, also irgendwas, was dich inspiriert hat? Ja.
0: Also du gehst jetzt konkret auf keine Verhaltenstipps, sondern auf einen Buchtipp Verhaltenstipps, oder ja.
1: je nachdem. Wenn, du so, okay. wenn ich dir sagen würde, was sind jetzt deine drei wichtigsten Weisheiten, die du an unsere Zuhörer mitgeben möchtest?
0: Gut. Also ein Verhaltenstipp, ähm, denkt an euer Mindset, an eure äh, Struktur, welche Haltung und Einstellung ihr habt geht ins lösungsorientierte Möglichkeitsdenken und nicht ins Mangeldenken. Das okay. ist schon mal ein entscheidender Tipp. Mhm. Ähm, die Tipps, die ich weitergebe, habe ich selbst erfahren, auch durch verschiedene Bücher. Ne? Deshalb heißt es immer, der Buchtipp schlechthin. ich ja. sauge auf, wo immer ich ähm, unterwegs bin ja. und besuche Seminare und Trainings, ähm, auch nach wie vor selbst. Ja. Das ist so mein weiterer Tipp. Bleibt, ich sage mal dazu, ich möchte alt werden, 120 Jahre und von der Neugierde her nach wie vor ein trockener Schwamm bleiben, der ständig aufsaugt mhm. und äh, kombiniert und, und äh, ja, integriert ins eigene Verhalten und sich dadurch weiterentwickelt, mhm. das ist so mein Tipp. Deshalb immer schauen, was gibt es da für Bücher, was ist am Markt draußen. Im Bereich NLP kann ich die Empfehlung geben, äh, Neurolinguistisches Programmieren von O'Connor und Seymour oder der Klassiker von Tony Robbins, Power-Prinzip, das sind so Sachen. Aber eben auch andere Sachen von Haltung und Einstellungen, wie Joe Girard, der beispielsweise im Vertrieb auch im Guinness-Buch der Rekorde stand, mhm. der eben auch von seiner Aufmerksamkeit her, von der, seiner Haltung und Einstellung schaut, was kann ich, wie kann ich die Bindung halten zu meinen Kunden und so weiter, was kann ich da machen und nicht nach dem Anhauen, Umhauen, Abhauen-Prinzip vorgehen. Also es gibt viel gute Literatur am Markt, allerdings ist nicht jede für jedermann geschaffen. Ich empfehle da auch immer, lest euch rein und schaut, mhm. wie ihr es verarbeiten könnt, ob es in eurem Muster ist und was euch anspricht und da gibt es einfach Möglichkeiten.
1: Mhm. Dankeschön. Hast du eine Vision? oder Mission
0: Vision und Mission hängt ja manchmal ganz gut zusammen. Also Vision eher das Ziel. Ich möchte so alt werden wie möglich, bei bester Gesundheit und mit Spaß dabei.
1: Ja, hört sich gut an.
0: Das kann ich ganz gut integrieren mit meinem Berufsleben, weil ich ja nicht nur Energie abgebe, sondern weil mir das wirklich Spaß macht, was ich mache, kann ich auch Energie herausziehen. Viele Menschen geben ja mehr Energie in die Pflege ihres Autos als in sich selbst. Also das heißt auch wichtig, ja. da seinen Energiehaushalt zu haben. Und Mission ganz klar auch das, was ich auch in meinem Tag Tagesgeschäft rüberbringe, dass ich Menschen helfe, einfach wirklich Denkblockaden zu lösen, dass die in Möglichkeiten denken und dadurch einfach ein anderes äh, Befindlichkeitserleben haben für sich selbst. Also nicht nach dem Motto Hamsterrad, was immer wieder gerne zitiert wird dazu und ja, Hamsterrad Egal, ob ich schnell renne oder langsam renne und glaube, dass die Stufen in diesem Rad die Karriereleiter sind. Äh, einfach da auch mal innehalten, mal zur Seite austreten aus dem Hamsterrad, draufschauen, was läuft da ab? Ist es gut, was da abläuft? Will ich das, was da abläuft? Oder was will ich stattdessen? Und wie bekomme ich stattdessen? Ach, einfach auch super. da mal hinschauen. Ja. <lacht> Und Sehr gut. das ist so meine Mission, darin zu unterstützen, ob das jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung ist, in der mhm. lp ausbildungen ist ja. oder in den Business-Trainings ist. Ja, ja, es geht ja. um die Wirkung, die erzielt werden soll, kann und darf.
1: Genau. Wann ist denn der nächste, wenn du schon NLP wieder angesprochen hast, der nächste NLP-Practitioner bei dir?
0: Ja, spannend. Letztes Wochenende ist gerade der neue gestartet, ja. ist auch komplett ausgebucht und sind auch drei Co-Trainer dabei, die ich selbst ausgebildet habe, mhm. die auch unterstützend da sind, um immer wieder die Verknüpfung zu den Gruppenübungen und zu mir zu halten. Und die nächste ist auch schon ausgeschrieben, findet im Februar statt, mhm. also zum Start ins neue Jahr. Spannendes Datum habe ich ganz gezielt dahingesetzt, denn so am Jahresstart setzen sich ja viele Menschen neue Perspektiven und dann kann das was sehr Unterstützendes mhm. sein und auch die ersten Anmeldungen sind tatsächlich auch schon wieder drauf.
1: Naja, aber die sind sie ja immer schnell ausverkauft.
0: Ja, geht dann immer fließend, also von daher ist das schon wieder fürs nächste Jahr geplant sozusagen.
1: Genau, lieber Zuhörer, falls ihr in der Nähe von Mainz wohnt oder auch bei der Weg, dann jetzt schon buchen.
0: Genau, also weiter weg geht auch. Ich habe auch immer ja. Leute hier, Rhein-Main-Gebiet ist ja zentral ja. Ja. und äh, reisen dann an, bleiben ein, zwei Nächte über Nacht hier. Also das geht, funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja. Ja. Und ja. ist auch empfehlenswert, da kann man abends mal so ein bisschen abschalten und Resümee ziehen, was so am Tag passiert ist.
1: Genau, und danach folgt dann der Master. Ne?
0: Danach folgt ja. der Master, ja. der auch schon ausgeschrieben ist. Ne? Also von <lacht> genau. daher läuft.
1: Okay, super, vielen Dank. Noch eine letzte Frage. Mhm. Was macht dich glücklich?
0: Was macht mich glücklich? Ja. Ähm, Wann Gut bist du glücklich? Ich bin glücklich, wenn ich ein gutes Gefühl habe.
1: Okay. Das bedeutet für mich Glück, ein gutes ja. Gefühl zu haben. Ja.
0: Also das kann äh, eine Momentaufnahme sein, ja. das kann was Größeres sein, das kann was ganz Kleines sein, mhm. das kann mal ein Inhalten sein, äh, draußen, wir fliegen nächstes Mal wieder nach Kanada, es kann eine Momentaufnahme aus der Natur sein, mhm. wo ich einfach in dem Moment äh, eine entsprechende Emotion habe. Also ganz vielschichtig, viele denken ja immer, es muss mit materiellem zusammenhängen, kann es auch. Ja? Mhm. Ähm, jedoch ist es nicht ausschließlich daran gebunden.
1: Gut, danke fürs Interview.
0: Ja, danke für die vielen Fragen, Anne-Marie. Ich ja, <lacht> war jetzt ja weniger darauf vorbereitet, jedoch denke ich, habe das Gefühl, dass das Gespräch flüssig verlaufen ist.
1: Super. So, lieber Zubehörer, also wenn euch der Podcast gefallen hat, ich hoffe es natürlich, dann hinterlasst uns gerne einen positiven Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss!